0: Всем привет! С вами вновь «Серьезные медведи» И это специальный выпуск, посвященный Е3 У нас на связи наш специальный корреспондент Орех Также у нас здесь рядом Эйс Всем привет! XTR. Здарова! И Асарафанов, наш стример
1: Да, всем привет!
0: Ну и, конечно же, я, Ази Поехали! Орех, рассказывай нам, что ты там видишь?
2: Я вижу много людей, которые стремятся попасть на выставку. Выставка начинается примерно через 20 минут, друзья. Люди выстраиваются в очереди, чтобы посидеть на воробушке из новой финалки. Люди смотрят, делают селфи с какой-то огромной фигурой из стейкина, чтобы получить кепку с изображением героев игры в виде эмодзи. Uh, я шел по улице буквально недавно Пять минут назад встретил Тима Шейфера Сказал ему привет от геймак Он прошел мимо и не посмотрел на меня <св�> Все <св�> такое происходит только на E3 <св�> а <св�> какие <св�> игры ты
1: хочешь посмотреть сегодня?
2: Uh, ну, во-первых, я сейчас uh, скоро буду смотреть Гвинт uh, Который будет, соответственно, в демо режиме вернее в бето-режиме, когда он там в конце лета, кажется, или в начале даже осени. Вот, так что я смогу одним из первых прикоснуться, так сказать, к карточной игре. Вот, у нас будет большое интервью. Видимо, с Дэймионом. И вечером я еще буду смотреть Perfect World. А все остальное я на самом деле хочу погрузиться в атмосферу Е3. Обмазаться слушай, играми и геймплеем, если будет такая возможность И, собственно, ощутить невероятную атмосферу праздненства игр
0: Слушай, ты же уже успел погрузиться в Electronic Arts Расскажи про их конференцию поподробнее
2: а, Конечно, Electronic Arts на самом деле не участвует в Е3 как-то не парадоксально. А, в этом году они, ну, то есть сначала был как бы флагманский заход, что они не поучаствовали в «Игромире» пару лет подряд. И теперь они решили а, этот опыт поделиться глобальной, и не сделать ничего на и три. Но в рамках выставки они сделали, ну, как бы в рамках минус первого, минус второго дня выставки, они решили сделать эвент и плей, который проходит на самом деле буквально в 10 минутах ходьбы. А, и вот он сегодня а, идет последний день, 14 июня и закрывается. Там, соответственно, в первый же день была огромная пресс-конференция, примерно часовая, которая, на самом деле, была, состояла из двух конференций, потому что одна ее часть была вот здесь, в Лос-Анджелесе, и спикер э, Эндрю Уилсон шутил по поводу того, что, э, ну, наконец-то мы на Е3, ну, то есть рядом с Е3, но ну, как бы мы тут рядом, неподалеку, заходите к нам. А другая часть конференции происходила в Европе, в Лондоне, ее провел Питер Мур который уже на самом деле вчера был замечен мною на PlayStationе, То есть человек из Лондона прям сел в свой суперджет и улетел. И уже здесь, на выставке. А вот. А и в общем конференция состояла из двух частей и мы периодически смотрели грубо говоря в видеорежиме всю эту историю, то есть когда приключение на Лондон было, где была показана в основном спортивная линейка игр, то есть это Madden, и это FIFA в рамках конференции где в ФИФЕ вышел Джозе Мауриньо а при этом НХЛ, допустим, не был совершенно показано но играбельные демки, пожалуйста играйте, заходите клево катайте шайбы и все такое и кстати 22 июня, я это узнал 22 июня, когда будут объявлять все трофеи. Мы узнаем, кто же будет на обложке Янхайлов 17. И у нас есть, скажем так, шкурный интерес, потому что 50 на 50, что это будет русский игрок. Mm, Владимир интересно. Тарасенко вышел в финал зрительского голосования нападающей команды «Сент-Луис Блюз». Либо будет Джо Павелски, который, соответственно, в команде «Сан-Хосе», которая, соответственно, проиграла Питтсбургу в серии. И Евгений Малкин стал обладателем Кубка «Стэнли». И кто знает, может быть, это повлияет финально на голоса людей, и Владимир Тарасенко будет на обложке НХЛ. Вот. Собственно, конференция была где-то часовая, в рамках которой мы увидели... Четыре или пять проектов сейчас, подождите. Мы увидели Titanfall, мы увидели Battlefield 1, мы увидели, соответственно, FIFU, Madden, и мы увидели инди-проект Fi, да. кстати, которого нету здесь на стендах. Но во все игры удалось прикоснуться, то есть вместо FII мы прикоснулись в NHL, Madden, понятно, я попытался прикоснуться, но знания мои об американском футболе не настолько велики, поэтому приходилось, так сказать, слушать и смотреть невероятную картинку и радоваться
1: жизни. Кто-то мне звонит или что происходит? Не-не-не, все нормально. Нет, все это нормально. я присоединился. Орешек, скажи, пожалуйста, а ты заметил разницу на Фифе, на Frostbite и на предыдущем поколении пешка? Есть заметная разница?
2: Во-первых, в Фифе, на Frostbite есть одна заметная разница, вернее, две заметные разницы. Первое – это фонарики Frostbite, второе разрушаемость стадионов. <смех>
1: Это, конечно, <шутка. смех>
2: Это, конечно, шутка, которую я сказал разработчику игры и он тоже вместе со мной весело посмеялся, но на самом деле реальная разница ну, Не сильно отличается игры, откровенно говоря, FIFA 16 FIFA 18, кроме реально мелких нововведений, там, допустим, удары со штрафных наконец стали, ты видишь точку, куда ты подаешь мяч, то же самое с угловыми. Вот эти моменты, они начали допиливаться, очень как бы графика, кажется, прям вот выросла, еще так где-то процентов, может быть, на 5-10 с процентом выражения смотреть. То есть такой Но самое главное, стычок. Ну, не инновационный скачок, инновационный скачок все-таки ребята сделали, поставив вот этот вот интересный сюжет, который здесь приоткрывает завесу тайны. То есть вот это вот путешествие Алекса Хантера, который, кстати, не кастомизированный персонаж. То есть это вот этот вот молодой человек, чуть немножечко смугловатый, который мечтает стать футболистом, которому 17 лет. И вот мы проходим всю карьеру за него в английской премьер-лиге. И пока неизвестно, не разложатся детали, сколько лет, сколько сезонов в карьере ему предстоит. Но известно, что использование в промо команды Манчестер Юнайтед это как бы ну, не совпадение, а очевидно, были договоренности, просто история в том, что… <coughs> и, кстати, с Одиннадцатым то же самое. А, история в том, что так вышло, но в карьере можно будет выбрать одну из 20 команд английской премьер-лиги и играть за нее. Просто во всех промо-материалах используются так или иначе люди, которые играют Манчестер. или тренируют Манчестер Юнайтед. Да, то есть это Жозе Мауриню, которого на самом деле, судя по словам продюсера, подписали до того, как он стал тренером официально. На обложке будет э, футболист с фамилией Марсиаль, тоже как бы фланговый нападающий Манчестер Юнайтед. И вот во всех промо-материалах режима The Джорни пока используется Манчестер Юнайтед, но в действительности можно будет выбирать одну из 20 команд. Да.
1: Вы давайте задавайте вопросы а, да, Скажи, вопросы. они во время конференции Говорили, что там будут юниоры То есть новая фишка это юниоры Лига из юниоров состоящая Как-то это отражалось вообще при демонстрации что тебе
2: говорили? А, При демонстрации сейчас доступно Только там ровно небольшой взглядик На The Journey, где есть система диалогов Где есть система целей То есть перед выходом на матч тебе говорят Ты должен сделать там 10 результативных передач ты Должен получить такой-то рейтинг И твоя команда должна выиграть Ты выполняешь цели, внутри диалоги, общение с прессой, это вот система это близкая к масс-эффекту, и они не скрывают что, в общем-то, они а, общались с BioWare, в том числе по диалоговой системе.
0: В общем, да, а про пока что ничего да, нет, неизвестно. Что, да нет сарказм, как мы любим. Но Титан Фол давай перейдем немножко. А,
2: Titanfall, какие здесь доступна да. играбельная демка, в играбельной темки доступно три вида роботов, которых всего будет 6 Новых, по-моему, даже 6 только. И три класса персонажей. Соответственно, я играл за персонажа с граблинг хуком, он очень прикольно передвигается. То есть он кидает а, грэппл и... Прибегает, приворачивается короче, к стене. А это на самом деле очень интересный механик, потому что когда появляется титан, а, этот персонаж может быстро запрыгнуть на Титана и вытащить из него батарейку, что уничтожает Титана. То есть это как бы некая балансировка игры, когда самое слабое звено как бы может вытащить просто вот как муравьишка вытащить все и сломать все нахрен раскрушить, раскрошить в чертовой ма матушке, так сказать, огромную а, статонную железяку. Назовем это так. Вот, а в принципе, я говорю, первое время ты играешь в матч, и все классно, то есть об, обгоняем Deathmatch происходит 6 на 6 плюс боты. И как бы игроки на самом деле вели себя отвратительно, <составил> я закончил матч на втором месте, вот, потому что игроки тоже как бы вели себя очень плохо и вели себя практически на уровне ботов. Первые пять минут ты бегаешь и копишь ману, назовем это так, которая позволяет тебе вызвать титана. Как только появляется титан на карте, начинается огромный замес огромных железяк, которые ходят между домов И ищут друг друга, и начинают там запиливать себя, короче, со всех пушек, со всех мили атак, которые появились. У титанов есть суперка своеобразная, которая там. Не... Ну, вот я взял титана, который обладает пассивной способностью к лечению, но у него есть прям как-то, не знаю, это а типа жидкого алюминия <laughs> какая-то способность, то есть он прожигает пол, то есть кидает волну вниз и сжигает все на своем пути. Вот. Ну и мили-атаки тоже они существуют, как бы очень прикольно. Я один раз получил, так сказать, с кулачка титана прямо и, в дышло И, в общем-то, отъехал из местного мира в ад. Остался при этом паркур в, в а, и ну как бы пока что непонятно, потому что сингла-то не показали. Но, наверное, символ позволит э, задержать людей в игре уже сразу там часов на, надеюсь, на восемь, не меньше. И потом мультиплеер. И самое главное, естественно, с чего начали презентацию Sony, что Titanfall выходит на PlayStation 4. Наконец-то выходит на PlayStation 4. А это Install инсталлбейс, друзья мои. А это значит, что приходит ваш друг и говорит, пошли играть в Titanfall. И ты идешь играть в Titanfall. К сожалению, у Xbox не было такой э, базы игроков когда твои друзья тебя зов зовут, и в результате все это закончилось там двумя-тремя днями игры. Вот здесь может быть все-таки сильная да, база людей, видишь? которые вырастут, да. Да, вот именно так. Но здесь, я говорю, опять же, доступно, там, дают играть по одному раунду, и только ты начинаешь наслаждаться и понимать игровые процессы, вспоминать механики, которые остались в предыдущей части, и тут тебе говорят, все, хватит, извините, конец раунда. А, то есть они ограничивают, да, то есть по времени? Нет, там просто играется один раунд, соответственно, до победы, и после победы, как все, кстати, забыли вот про эту фишку, что даже если победа произведена, ты должен зачистить всю карту и не дать противнику эвакуироваться на само... Ну, как на вертолете. Вот, и все про это забыли, и в результате у нас противник убежал, но мы при этом одержали победу.
0: Мы ну, а, такие Благородные отпустили соперника. Да, да, да. Стали ну, мы
2: прыгали по картине не понимали, что происходит, потому что победа была нарисована на всех экранах, но вот так вот и вышло.
1: Это а расскажи а это про NHL немного Потому что про него ничего не было известно Да, а про NHL не было попробовал? ничего на презентации
2: Я попробовал NHL немножечко изменился Появилась несколько интересных нововведений, что-то вроде инфографики. То есть, условно, когда ты заезжаешь в зону, и там а, человек, твой партнер в офсайде, у тебя все прокрашивается в такие красные ряды, то есть ты понимаешь, а, что не надо туда заезжать, потому что офсайд. То же самое, когда ты замахиваешься клюшкой в ворота, появляется некая зона в воротах, и ты видишь там разные цветы, ну, разные оттенки синего. И ты понимаешь, куда тебе нужно прицелиться, чтобы более там точно попасть, чтобы более точно попал игрок или более гарантированно прилетела туда шайба. Собственно, таким образом я и забил пару голов, когда я выезжал на ворота и, размахиваясь клюшкой, понимал, поскольку управление идет на стике, как это было раньше в НХЛ, просто ты понимаешь, в какую сторону тебе дергать, куда, может быть, более эффективно послать шайбу. Это вот как бы интересно, ну, то есть игра стала прям интересной, естественно, никуда не, не, не делось обучение, все это будет как бы в бейсик-основы с самого начала, но игра неплохая, игра интересная, опять же, для, говорю, для русского рынка, наверное, Критический момент, что вероятнее всего, с 50% вероятностью, там будет русский человек на обложке.
1: Mm, круто. Круто. Слушай, а Battlefield ты посмотрел, попробовал?
2: Конечно, я посмотрел Battlefield, и пока что на самом деле вызывает игра много вопросов, назовем это так. Она очень крутая, карты просто огромные, ты играешь здесь 32 на 32 человека, которые делятся на звенья. И у каждого своя задача Огромное количество точек на карте, которые надо захватывать Огромное количество железа, танков э Пулеметов, артиллерии Летают самолеты Вызываются вот эти бегемоты Так называемый бегемот То есть это огромная, гигантская, колоссальная Короче, боевая единица Это цепилин. вот на той карте, которая в демо представлена Это, если вы смотрели ролик трейлера да. Там вот этот огромный поезд а, Да, вот И, собственно, на самом деле что вызывает сомнения пока что, это непонятное управление, грубо говоря, игрой, потому что ты берешь персонажа, ты начинаешь а, идти там в штыковую, берешь саперную лопатку и так далее. А, это все понятная механика, но когда а, появляется техника, когда появляется вот этот огромный цепилен, то есть тебе пишут на карте, типа, чувак... Бегемот летит. Ты видишь на карте влетающего этого огромного цепелина, который начинает просто ковровую бомбардировку просто вниз. Он видит врагов и начинает цеплять танки, начинает цеплять персонажей. Можно как бы э, пытаться забежать в здание, спастись там, но ничего этого сделать как бы не успеваешь, потому что просто пытаешься понять. И в этот момент как бы непонятно, как его сбивать. Искать артиллерийскую точку. Я не видел в ближайшем, там, будущем, короче, пробегая. А, искать самолеты самолетов в этот момент тоже на карте не было. И, в общем, вот эти вот моменты, конечно, это все ранняя бета. А, и надо будет очень сильно посмотреть, что будет дальше. Опять же, м -м, тут будет очень много решаться от комьюнити, но на самом деле, вот я вам честно скажу, вчера, сидя в волшебном зале на Sony PlayStation, увидев вот это вот так называемый Call of Duty Infinity Warfare, Uh, я первое, что сказал, ребят, все хорошо, все классно, но это не Call of Duty, а батла остается батлой. И это важно, то есть это батла, которая перенеслась в сеттинг далекий. Uh, это тебе газовые атаки, где ты одеваешь uh, противогаз, это тебе вот эти вот старые пулеметы, которые все отрисованы идеально, это тебе вот эта старая техника, всякие... А, ну, не катюши, конечно, там не было катюшек, такие да. вот, джи, типа джип, нет, лошади не показывают, а типа вот этих джипов и всего прочего, вот то, что, а, то, что было батлой то, что станет батлой
1: ну, в этом году. Слушай, а противогаз ты сам надеваешь, да, то есть или Противогаз автомат,
2: надеваешь сам, да, то есть это отдельная кнопка, то есть на клавиатуре буква «Т» по умолчанию была.
1: А слушай, ты, ты газовую
2: атаку, газ такой прям очень хорошо отрисованный, и, в общем, ты видишь газовую атаку, надеваешь противогаз и бежишь
1: дальше. А Ты, наверное, видел во время конференции, там играл с Dogg, и он забрасывал, собственно а. говоря, там тебя этими газовыми бомбами. Зачем он это вообще делал, и почему потом в конце выиграл матч? То есть кто-нибудь про это что-то рассказывает?
2: Но, к сожалению, никто про это ничего не рассказывает. Я на самом деле... А... Вот эта история про Snoop Дога и всю эту звездную команду, она очень старая, странная, потому что мы все побежали на интервью, а оказывается, снизу там такие телебы играли. Мы думали, что это а, что-то типа Overwatch'а с Галустяном, а в действительности это оказалась реально команда супер-телебов, которые там давали мини-интервью внутри, потому что мы стояли после своей девки и видели нарезку уже там лучших моментов их матчей и интервью перед а, пресс-волом. И там был, например, Терри Крюс, известный в России по рекламе Old Spy, такой мускулистый, чернокожий человек, очень веселый и, на самом деле, крутой стендайпер в Америке, да. который, например, на, он, например, сказал, что, типа, все классно, все круто, его, когда задали вопрос, ты будешь играть на контроллере, на клавиатуре, он говорит, конечно, клавиатура и мышка. Это самое главное, что, типа, здесь пока гейминг возвращается и, типа, надо играть только так. Snoop Dogg, кстати, играл только на контроллере. Uh, был Уиз Который, собственно, чья песня Используется в саундтреке uh, К последнему вот ролику Вот это We Can Change The World Очень, кстати, крутая песня, совет всем послушать uh, Credentials есть В ролике, кстати uh, И был еще, собственно, Джейми Фокс И Зак Эфрон, которые, судя по всему uh, uh, Были, скажем так Как это сказать-то uh, Демилитаризованы Снубдогом по ходу дела, потому что они давали интервью, э, и было видно, что люди не в себе, скажем так. А Snoop Dogg вышел э, с такой девушкой, как, известной как Эмили Рейтаговский, если вы знаете, если не знаете, то в Google картинки вам дорога, друзья, и добро пожаловать в мир Вот э, э, И, короче, Snoop Dogg, единственное, что сказал, что, типа, я не парюсь, у меня есть секретное оружие, специальное оружие, и, в общем, если кто-то видел, секретное оружие э, — это дым. <смех> Потому что играл с зажатым в зубах э, чем-то вот, э, И, собственно, Саша, отвечая на твой вопрос Я думаю, что когда Снапдог увидел, что из гранат летит газ Он подумал, что будет все хорошо у всех
1: <смех>
2: Помогало. <он. смех>
0: да, 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 да
1: Бьет. Слушай, а ты спрашивал у них, у продюсеров Почему нет русских и французов? Потому что сейчас это все обсуждают а, в Твиттере а... основная тема
2: да, это на самом деле у меня вот вроде как мне написали, что может быть у меня будет такие возможности пообщаться непосредственно с продюсером, но, к сожалению, слоты очень ограничены, а, и, допустим, на Titanfall а, всего три интервью или четыре интервью на весь мир. А по «Батле» существует один продюсер игры здесь, и он тоже вот иногда типа может ответить. Вот вроде сегодня у нас будет возможность с ним пообщаться. А по «Фифе», допустим, чтобы вы понимали, 4 продюсера, которые отвечают все примерно равномерно. Вот. И по поводу вот карьерного режима, синглплеера, русские вообще, ну как бы с Первой мировой, мы знаем, что они по сути не участвовали, у нас там есть только брусиловский прорыв. Поэтому наших
0: Часто, нету. Но... но это уже такой... Как...
2: Ну, наше, наше участие очень малое в той войне. По поводу французов я не готов ответить. А на самом деле здесь... Исключительно обсуждаются мультиплеер и мультиплеерные механики на сегодня. Из крутых мультиплеерных механик, кстати, вот у них появился режим Operations. А, очень смешно, то есть они в презентации говорят, типа, ребята, вот у нас есть классный режим Operations. Такие, что это такое? А, мы никак не комментируем. А, то есть на самом деле они говорят, типа, вот у нас есть классный режим, но вот мы вот сейчас вот расскажем, но ничего не можем сказать. А, задавая там пару вопросов, понимаешь, что это какая-то история, которая наиболее глобальная. То есть ты идешь в мультиплеер и зависаешь не на одну карту, а на несколько. Карты огромные, и а, история в том, что когда ты бежишь по одной карте, выполняешь одни задания, а постепенно ты уже видишь кусок следующей карты. И, соответственно, все это переходит из одной карты в другую. И весь прогресс, соответственно, также сохраняется. Вот, вот этот вот момент, это, видимо, и называется Operation, что это нечто глобальное. Никак то есть это бесшовный мир, мир оперет... такой. Да, ну он не совсем бесшовный, то есть там как-то что-то все-таки будет такое прогружаться, наверное. Но история в том, что а, сейчас они разговаривают про мультиплеер, и вот эти вот все вещи, все равно эти операции, они никак не связаны с тем, что было в реальной войне. То есть никакой исторической подоплеки эти операции не будут иметь. Синглплеер, скорее всего. То есть там уже известно про Гарлем Хеллфайтерс, как-то так называется, вот этот вот 139-й пехотный там, батальон из Америки. Ну, это стрюбки, один, из, да, один из героев. Это очень
1: популярный отряд
2: Да, да вот, и, ли... и, собственно... Известно, что там будут и другие бойцы, но, скорее всего, ткань полистования будет разделена между несколькими героями. И все это будет вот очень постепенно развиваться. Как-то так. А Андромеду ты смотрел? Нет, я Андромеду объясняю. Андромеда здесь существует один про продюсер, который я, кстати, недавно тоже видел. Этот один продюсер только дает интервью, но они вот показали единственное, что вот этот вот development diary. Все. Никаких дат, ничего, никаких демок, ничего здесь нет по Андромеде. Он как бы существует, он как бы разрабатывается. Точка.
1: Uh -huh. А какие-то инсайты, может быть, при общении, кто-то намекает там, на Need for Speed новый или какие-то... А да? Need for Speed, разговор идет прямой, Need for Speed будет в следующем году. То есть вот это
2: точно уже известно, что Need for Speed будет в следующем году, потому что, видимо, это связано со студией BlackBoss, которые отдали разработку, и они просто сделали раз в два года, точно. То есть они будут гнать через год каждую часть, там опять же, что-то делать. Видимо, нас ждет в следующем году очень крутой Need for Speed. Из инсайдов, ну, как бы, инсайты, все больно. Сначала это был инсайд. Сизер ролик, который вот показал Джей Трейман со Звездными войнами, когда мы увидели PlayStation VR и Звездолет. Вчера это стало реальностью, то есть это VR-миссии в Star Wars Battlefront. The X-Wing. Соответственно, это будет использоваться PlayStation VR. Также Mechanic в, в рамках DICE работает над проектами, тоже связанными со Star Wars. Очень много проектов по Star Wars. Это напоминает гигантскую карусель Диснея, как они раз, развили Marvel. Вот то же самое сейчас со стороны Electronic Arts происходит в видеоиграх. То есть есть Star Wars, мы сейчас вам сделаем кучу игр про это. Вопрос качества стоит пока отдельно. Ну, то есть, посмотрим, что это выйдет. Ребята разрабатывают, ребята делают. Большие студии, в общем-то, приобщены к этому процессу разработки.
1: Отлично, слушай, ну расскажи о впечатлениях своих по Microsoftу, то есть по конференции, как тебе было. И, может быть, что то узнал во время конференции, посмотрел какие-то демки.
2: А, ну, я вам так скажу, демок тут не показывают. Демки сейчас, может быть, будут какие-то на стендах что, на самом деле, возможно, но вряд ли. Потому что, как вы видели, ну, может быть, здесь, не знаю, форза показана. Потому что геймплей вчера был показан минимально. А именно на пресс-конференции. -пресс чтобы вы понимали, пресс-конференция — это ты приходишь, садишься в удобное кресло, и смотришь вот эту всю красоту, вот этот вот Minecraft VR, так называемый. <свят> вот. И, собственно, ты идешь, смотришь, и все. Очень удивительно, на самом деле, если сравнивать как раз Microsoft и PlayStation, как бы это холиварно не звучало, но у Microsoft площадка достаточно большая. Это... Такой типа, аля спортивный стадион, спортивное сооружение, где снизу в первых рядах они посадили... То есть мы пришли уже в первых рядах прессы и бац, приходишь, а там уже снизу люди сидят. Это было достаточно странно, но эти люди наиболее ярко реагировали на а, происходящее на экране. То есть э, это люди, которые там выстрелы с дробовика, бах, аудитория прям радуется. Это выстрел Ну это, там, пики, а... да, такие? Да, да, распил, короче, в этом... Лансером, короче, люди там, о, классно, там, когда показывали этот проект State of Decay, тоже типа, машина едет, дверь открылась, зомби сбил, зомби второй сбил, уу! всем классно, всем круто. Такие, да, своеобразные хлопочки, которые задавали тон, можно так сказать. А на них, собственно, сыпалось а, блестя... о, кажется, я 3 началось, судя по тому, что аплодисменты пошли. А... На них сыпалась, как бы, не знаю, видно было это в трансляции, блестящие пленочки, когда был ролик из The Dryzing, вот этот вот новогодний. Mm -hmm. Такой, небольшая атмосфера магии. Вот, а в остальном пресса реагировало так странно, достаточно сдержанно, скажем так. То есть, начальный ролик Xbox One, это было круто, это было интересно, особенно, когда тут же появился ценник. Понятное дело, что в российских реалиях ценник в 300 долларов невозможен. То есть, давайте будем... Откровенно, за 20 там сколько там, 20, несколько, 25 тысяч условных, вряд ли он будет у нас продаваться. Все-таки, ну, не на будет... 25, во было бы неплохо.
0: В евро, во-первых, будут считать а во Ну не, да, конечно, да, тут пересчеты, да. Но на
2: самом деле консолька, к сожалению, очень крутая, но при этом вот тут очень такая пограничная ситуация. С одной стороны, если у тебя нету Xbox One, ты купишь Xbox One S, с которой маленький блок питания внутри. Она красивая, она белая, вообще классная. Но при этом в конце презентации показывают ролик Project Scorpio и говорят Holiday 2017. Таким образом, человек, который, ну, может быть, отложил деньги и не покупал Xbox, ждал вот этого анонса, думает, сейчас я возьму, и тут такой Holiday 2017, еще круче, 6 тера флопсов, чувак, жди. И, как бы, по заявлениям а, разработчиков, она, грубо говоря, в 4 примерно, даже больше, чем в 4 раза, выше по графике. И вот ты сидишь с этими деньгами, что тебе делать? Бежать за PS4, что ли? или Nintendo NX себе брать. То есть вот этот момент, он немножечко странный, он немножечко смазал все. Все остальные игры были приняты нормально, то есть игры были хорошие, но на самом деле, вот действительно, к сожалению или к счастью ли, Microsoft выступил в роли инди-разработчиков более чем достаточно. То есть вот ID Xbox с показом игровой Happy Few в дизайне практически биошоковском, с интересным замутом. Это было что-то классное. То есть вот мне очень понравилась игра. Forza Horizon классная игра. Все остальное очень смазано. Final Fantasy, а, и как говорят ребята здесь, что показали не лучший момент игры, и судя по роликам там, того же PlayStation, а, видимо, действительно Microsoft немножко не тот момент выбрали, чтобы показать. А, при этом, говорю, Final Fantasy показали в середине конференции, а потом вышел Ками и показывает Scale Bound, который выглядит лучше. Вот этот вот момент, да да он как... реально
1: выглядит лучше, да, действительно был круто.
2: Да и при этом показали примерно одни и те же моменты, то есть битва с большим боссом, вот и эти моменты они немножечко смазывают все. Microsoft показал как бы, что есть потенциал, вот эта вот идея с платформенностью она может быть интересна и она может работать Особенно, если учесть, то есть мне, мне что понравилось, это кросс платформенные сейвы. Когда ты условно, у тебя есть ноутбук на Windows 10, ты едешь в командировку, берешь с собой этот ноутбук, открываешь, и у тебя все сейвы, ты играешь в эту же игру. Это интересно, это здорово, и это дает тебе некие возможности поиграть и там, и там, и сам. Это, наверное, интересно было бы увеличивать Install Base, но вот как, как бы, если смотреть игры, эксклюзив то было показано очень мало Microsoft в этот раз. Ну, Halo Wars 2, ну, при всех... Э... Не, да, вообще
1: бы все эксклюзивы выходили на ПК, то есть там все выходит на ПК. Поэтому, ну,
0: не да, нет. Но это есть уже экск... эксклюзив Microsoft. Да, можно это, так, это считается
2: как... эксклюзив Microsoft, да, они как бы и говорят, типа, эксклюзив ли он Windows 10 и Xbox. А вот этот, этот момент, он прям очень сложный, очень, наверное, политическими местами. То есть надо посмотреть что с этим будет происходить дальше. Но ну, я говорю, Halo Wars — это, наверное, не самый такой эксклюзив, который ждали. Для Windows 10, наверное, он лучше, потому что для клава-мыши управление стратегией — это круто. Но, условно, не знаю, Halo Reach было бы, наверное, лучше увидеть ремастер. Почему нет? Потому что игра все таки не, не, не делала ее ремастеры. Наверное, многие бы приобщились ну, ремастеры, может быть, в этот раз даже ремастеров не хватило, которые бы, наверное, чуть-чуть а, улучшили бы общий тон презентации, который а, после вкуса было неплохим. Но потом была презентация PlayStation, которую я сейчас плавно видимо, перехожу сам. А, PlayStation, ребят,
1: это бомба. Ну ты внутри, расскажи, ты плакал, когда Кадзима вышел? То есть а, ты, знаешь, <смех> на
2: самом деле, я так скажу, то есть с самого начала мы пришло, приходим в зал. И, если вы видели фотографии, это такое здание, называется оно Шрайн. И, в общем-то, оно выглядит реально как какой-то храм мусульманской культуры за восточный какой-то. А, ты приходишь в зал, там верблюды, там вензеля, все это круто. И начиналось это все с оркестра. И сначала я просто ухом услышал что что-то как-то, что-то оркестр разогревается. Я спрашиваю ребят, а один, грубо говоря, инсайдер у нас был среди нас. Я говорю, что оркестр, что ли? такой, да, ты прав. И потом выходит оркестр, выходит хор, выходит вот эта там виолончелистка. И начинается просто нечто невероятное, потому что пять минут играют музыку, и все такие, что я говорю, что это за музыка? И все я не знаю, похоже на Bloodboard, я не знаю, там похоже на это. И потом, собственно, все, открывается экран, тишина, две березки стоят, ничего не понятно. И вот этот там мальчик что-то рассказывает. Мы там, знаешь, уже все думают, там, Ласт оф Ас новый, что ли, там, не знаю, какие-то новые герои. И вот этот вот, э, не знаю, бас-баритон, вот, иди там сюда, там, сынок. И когда вышел, э, как бы это назвать-то попроще, Кратос-хипстер, <Rag vér steadying noise> вот, стало странно, потому что, ну, очень многие сразу... Сразу был визг, когда он вышел, когда все узнали его, но у меня сразу... Сложилось непонимание. Типа, это Кратос. У него убили всю семью в Древней Греции. А, у него была дочка. Тут у него сын. Что происходит? Потом зима. Потом, где цепи, где что-то, где его классическое оружие, там топор какой-то. Видимо, вот мы сегодня уже обсуждаем. да, Видимо, сегодня обсуждаем, что, наверное, просто они сделали смелый шаг. Просто наплевал на греческую мифологию уехал куда-то к викингам и вот начал другую жизнь. Возможно, будет вот замут на это. Ну, то есть вот посмотрим, что дальше, каким образом это будет развиваться. Игра ушла от изометрии, и это очень круто. То есть она перестала быть слэшером загадками, она стала бы как бы более RPG-экшен какой-то такое. Вот, это интересно, и это, видимо, прям круто. Это реакция вижу. вот на этот... Да, на этот ролик была реакция прям... Одобрительное сразу же. И на самом деле, вчера да, вчера мы увидели прям много игр, и все это было очень плотно. То есть не было никаких разглагольствований, не было людей, которые типа: Ну, у нас такая игра, она вот выйдет тогда-то. Вот сейчас мы вам покажем ее планы, вот вам арты. Тут было просто плотно: ролик, 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 ролик. И каждый ролик, он как бы, с одной стороны, отличался друг от друга, с другой стороны, когда ты посмотришь все, ты видишь, блин, а показали это все очень близкое по повествованию, по всему а, концепции Last of Us, которая вот пошла. А, то есть очень много игр, в принципе, похожи по механикам, с одной стороны, но при этом все абсолютно разные, потому что все абсолютно разные миры в... в Выбраны. То есть это вот этот вот, не знаю, север какой-то, северные народы и хэппос в God of War. Это зомби-апокалипсис, как эта игра называется, назовите мне ее. That's gone. That's gone, that's gone, what... gone, да. Да, uh, uh, То есть это либо State of Decay, либо это... Ну, то есть это зомби-апокалипсис некий, uh, где в, пер в первую очередь убили маленького голума, и его очень жалко, а потом было много голумов. Вот, а, то есть вот это вот тоже, они же разбили эту историю, то есть они анонсировали игру, а потом показали еще 10 минут геймплея сразу же И эта студия делает, которая в свое время там прославилась сайфон-фильтрами, так что это тоже да, интересно это Вообще очень-очень много внутренних студий, которые заявили о себе именно роликами Опять же, Horizon, был ролик не так давно, но не верю, что создатели Killzone могут сделать что-то подобное показали геймплей, но, извините, механики очень интересные, хочется в это попробовать, хочется поиграть, а, посмотреть, как это все работает, ну как бы, на мой взгляд, может быть, немножечко затянуто было, но это было круто. А, когда, собственно, если переходить к Кадзиме, в первый раз я подумал о нем, когда показывали Resident Evil 7 про VR, вот эта вот огромная часть роликов, да,
1: а, то есть, там было -то 5
2: было. или 6 игр, да, 5 или 6 игр было показано про VR подряд, опять же, и начало вот Resident Evil это было, то есть все-таки, я не знаю, не знаю, слушаю, говорю, может быть это пяти, потому что Кодзима, вот, а потом, то есть вот посмотрели Resident Evil, о, классно, все так порадовались, невероятно круто. И на самом деле в зале очень очень было странно, когда там персонаж поворачивался на манекенов с Грудью женской. И непонятно, то ли это были сексистские, короче, какие-то, потому что женский голос прозвучал в зале вот Такой. То ли ей было страшно, то ли это было какой-то что-то. Кусочек сексизма в зале случился. Вот. А, то есть реагировал в зал достаточно бурно. И вот, собственно, когда вышел Андрю Хаус и сказал, типа. Я типа сейчас вот останусь, сейчас мы вам вас познакомим с самым крутым разработчиком. И у меня было ощущение, что половина зала у них просто случился какой-то коллапс мозговой. Они забыли вообще, что Кадзима и PlayStation это друзья на век. Вот и когда это началось, но это было что-то. То есть вот это вот появление Кадзимы. На самом деле это самое смешное, что это появление Кадзимы по уровню, вау, было равно появлению названия Crash Bandicoot. Потому что вот когда появлялось название Crash Bandicoot, на самом деле даже до того, то есть экран уезжает, и в этот момент просто вместо задней декорации вот этого заднего экрана появляется а, вот этот вот задний фон Crash Bandicoot. И просто все сидят, что Crash Bandicoot, да вы что, такое невозможно. И реально начинается выезжать, и они говорят, мы ничего вам не расскажем, только, только название. Все, вот это было просто, вот, наверное, не уровень, конечно, Шелму, потому что это было нечто, но в принципе по уровню... Степени там ход, суперход и там спайси ход Вот это посередине уже было И потом еще Кадзима, потом еще... Да, вот этот вот последний геймплей Он может быть не был там супер ярким Но после него была очень яркая нарезка всех остальных игр И в этих остальных играх можно по 2 секунды посмотреть на каждую игру Которая нас ждет там в ближайшее время Самый страшный вывод это Е3 по всем ребят сейчас выставкам Сентябрь-октябрь делайте, что хотите, берите отпуск, копите <связь> деньги. Будет Кредитные крайне сложное время. время. В России в этот момент, напомню, достаточно плохая погода начинается. Это наш козырь. Берите отпуск, э, ищите деньги на электричество, закрывайте дверь с обратной стороны, хватайте Доритус, Маунтин, не знаю, фасоль, горох и прочее. И как в бункере наслаждайтесь
1: новыми играми. Да? Неистово наслаждайтесь Слушай, а какие-то инсайты ты выяснил По поводу Sony, то есть выхода VR в России И всего прочего есть
0: а,
2: есть Выход VR в России, сегодня, собственно, пришел Официальный пресс-релиз Официальный выход VR в, России, э, в мире Собственно, 13 октября, насколько я помню а, Предзаказ уже вам видео-то собирается И, видимо, у нас будет э, Старт со всем миром Одновременно а, то есть, как бы ничего как, того, чтобы противоречило, они не говорят сейчас. То есть, все говорит о том нам, что VR в России будет одновременно со всеми. Цены, соответственно, скорее всего, дороже. Простите, но так. Да. Не ну, европейский, но то есть, это было уже давно объявлено, что цена будет на уровне а, PlayStation 4. То есть это в районе 30 тысяч рублей. Ну, где-то 32 тысячи. Может быть, больше. Нет, скорее всего, ближе к 35. Давайте будем реалистичны Вот, а все остальное Ну, вот сейчас вот понятное дело, что Непонятно, что будет происходить С HTC Vive и Oculus'ом потому что ровным счетом о них на презентациях было почти ничего. Даже Кармак, который вышел в Microsoft, и мы поверили, что это Кармак, потому что у него пол лица было в Samsung Gear VR на минутку, то есть это компания Samsung, которая с Oculus создала шлем виртуальной реальности, и он как бы промоутировал не Oculus Rift, а именно Gear VR, что
1: в Майнкрафте... странно, при этом, виртуальной извините, виртуальной. он крестный директор, да, то есть Oculus...
2: Нет, но тут, тут именно история в том, что они хотели показать, видимо, мобильный гейминг, потому что там часть человека играл там на план и часть, соответственно, смартфоне в Виаре. Вот, как бы, надо тоже посмотреть, подумать на эту тему, но, как бы, глобальных анонсов от Oculus и HTC Vibe здесь нету. А,
1: а, анонс а... будет через полтора месяца, то есть нам сказали, что через полтора месяца HTC что-то объявит по поводу вайба в России, и по миру, судя по всему, поэтому через полтора месяца ждем. А, Орешка, а что ты планируешь сейчас на i посмотреть, какие у тебя планы на, на сегодняшний а... день?
2: На сегодняшний день и, собственно, к сожалению или к счастью, у меня здесь всего лишь один день, но у меня в планах сейчас ноте Америка VR. Это такой а, беспроводной проект в VR, назовем это так. Я Слышки случайно были вчера...
0: свободными, да?
2: Да, совершенно вчера случайно обнаружил, оказывается, у меня письмо от этих ребят, и они говорят: приходи к нам. Я думаю, надо прийти, чтобы у меня настроение еще больше улучшилось. И я был готов поглощать к другому, другой вид гейминга, более обычный, более привычный. Вот, а соответственно, в 4, господи, что я говорю? В 3 часа у меня интервью с. Не интервью, сначала игровая сессия в Гвинт. И в 4 интервью по гвинту. И вечером еще Perfect World. Но я буду смотреть. Я на самом деле очень сейчас
1: хочу побежать уже на выставку, посмотреть, да, что по же там, будет. Да, пройдись, я... посмотреть, потому что там полно всего. Да. Пофоткай, ждем вот, да. фоток.
2: Я, я, я вряд ли, честно говоря, скажем честно, успею поиграть, потому что толпы здесь огромные уже сейчас. А Причем, что высоко сегодня начинается в 12, закрывается в 6 То есть всего 6 часов, при этом, вы помните, у меня там 2 интервью и, и Ноте Америка, что самое главное на сегодняшний день Потому что VR, это VR, извините <свенит>, Я должен вам полный опыт рассказать потом а, Но вот до игровых стендов постараюсь добраться до самого главного Хотя бы, может быть, посмотреть со стороны, может быть, у кого-то из-за плеча Ждите специального, наверное, фоторепортажа на гейммаге, чтобы понять, что такое E3 и чем, и чем он отличается от Игромира, как бы Вот именно так давайте будем ставить вопрос И от Gamescom'а, и от Tokyo Game Show Но в первую очередь ну, Игромир да.
1: Ну отлично, давай тебе удачи, там используешь да, приборы тебе. Все, всем Узнать
2: пока, Америка. остаюсь с вами на связи Фотографии ждите на сайте GameMag Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал а, И все такое прочее Е3 начался Ну то есть как бы презентации Е3 уже закончились Но Е3 сам как выставка
1: Стартовал, и я побежал туда Давай, Давай до все, пока, а, пока,
0: пока. Ну что ж, вы слышали Нашего специального корреспондента Прямиком из Лос-Анджелеса Ореха, он рассказал о своих впечатлениях и дальше нас ждет еще его фоторепортаж и мы продолжаем следить и записывать какие-то свои мысли интересные. Оставайтесь с нами.
1: До следующего эфира.